0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen immer zwei Menschen über einen Predigtext, der bald ansteht, um gemeinsam herauszufinden, was an dem Text ansprechend, anstößig ist und was uns selber weiterbringen würde in einer Predigtvorbereitung. In der Hoffnung, dass es euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch hilft. Und einfach, weil wir selber gerne über Bibeltexte sprechen. Und heute bin ich wieder dabei, Astrid, vikarin aus Stuttgart. Und ich spreche heute wieder mit... Mit Hannah, hallo, in die Runde.
1: Ich bin Pfarrerin in Erlangen und promoviere gleichzeitig
0: in der praktischen Theologie. Genau. Und wir sprechen heute über den Predigtext zu Ex-Audi. Und wir haben festgestellt, dass eben sowohl Ex-Audi wie dann auch der Sonntag drauf, nämlich Pfingstsonntag, beide aus Römer 8 stammen. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir einfach beide aufnehmen. Also ihr hört sie einfach separat, normal als Folgen, aber wir dachten, das ist vielleicht ganz spannend, gemeinsam mit euch, wenn ihr wollt, natürlich die, diese beiden Textausschnitte aus Römer 8 zu erkunden, um zu gucken, warum sind die denn ähm, so angeordnet hier platziert im Kirchenjahr und vielleicht ein bisschen, was sie miteinander zu tun haben, aber genau, ihr könnt sie auch gerne separat hören, ähm, genau. Und interessanterweise fängt Ex-Audi später an, als der Sonntag dann, also im Paulus-Text, nämlich äh, in den Versen, im Vers 26 geht's los und bis 30 ähm, dauert die Perikope sozusagen und wir haben beschlossen, äh, Luther zu lesen. Und warum hört ihr vielleicht gleich, wenn ihr hört, was Hannah euch vorliest? Ich lese den Predigtext.
1: Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die, hat er, die, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht."
0: Und ich persönlich finde ja diese Formulierung vom unaussprechlichen Seufzen einfach so großartig, dass in diesem Fall ich meine neue Lieblingsübersetzung Basisbibel beiseite gelegt habe, weil ich das so einen starken Ausdruck finde, mhm. was äh, der Geist da tut. Oder also das ist jedenfalls das, warum ich mich für Luther ausgesprochen habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Hannah?
1: Ja, also dieses unaussprechliche Seufzen ist für mich auch so der Anziehungspunkt in dem Text. Und diese Formel und aber auch diese anderen, also ich finde, es sind noch so mehr geprägte ähm, Worte mit drin. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten oder der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Also das sind für mich irgendwie sehr geprägte
0: Worte. Und eben positiv geprägt, also so, dass du mhm. sagst, die, die berühren und begleiten auch Leute schon sozusagen über Jahrhundert. <lacht> ja. 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 ja, genau. Voll, also ich, ich merke, dass ich wirklich auch die ersten Verse sehr attraktiv finde, sage ich mal, oder sehr ansprechend, so 26 bis 28 und dann 29 bis 30 eindeutig so runterfällt, <lacht> wenn es so wieder in irgendwie paulinisches ähm, Geschwafel, sage ich mal, böse abdriftet. Ähm, genau, ich muss ja,
1: ja. <lacht> sehr schmutzeln, dass dann da auch direkt erste Lese, Stolperer ist, weil es war irgendwie klar, sobald also, dann diese Schachtelsätze kommen und ich bin ja, also ich habe aus dem Perikopenbuch gelesen und bin sehr dankbar für die Satzaufteilung, aber äh, trotzdem denkt man sich so, hä,
0: wer, wie, was? Ja, es ist, finde ich, sehr kompliziert und ich habe gedacht, dass ähm, man aber eigentlich ganz gut Vers 29 und 30 zusammenfassen kann in den hm. Wochenspruch, äh, der ja eben lautet, Moment, äh, Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. <lacht> Habe ich gedacht, weil das so ein bisschen das so zusammenfügt, äh, dieses die Berufenden sind auch gerecht gemacht und werden dann auch verherrlicht. Mhm. Ähm, also so, ich finde, es ist schon so eine Aufzugsbewegung, die finde ich mhm. auch ganz gut in diese Woche zwischen Himmelfahrt und Pfingsten passt. Ja. Ähm, das stimmt. Und die für mich das einfach zusammenfasst und runterbricht. Und ich persönlich würde, glaube ich, in der Predigt auch nicht viel mehr sagen mhm. zu, dem, zu den Versen, weil ich eben das am Anfang so, so stark finde. Also ich, ja. ich würde, glaube ich, eher dem nachgehen ähm, was heißt es denn, dass irgendwie der Geist, also Gott selber für uns seufzt und so. Also das finde ich so stark.
1: Ja. ja. Das ist auch so ein bisschen ein Text, der mich ehrlich gesagt immer ein bisschen sprachlos macht, weil ich den Eindruck habe, was soll ich da noch daneben stellen, was soll ich da noch dazu sagen. Das ist so, der hat für mich so eine rührende Tiefe ähm, und äh, Drückt ja irgendwie auch diese Sprachlosigkeit aus, dass ich es dann immer absurd finde, dass ich da jetzt Worte für, zu diesem Text finden muss. Ähm, das macht es irgendwie, finde ich, nicht leicht zu diesem, oder mir macht es das, das nicht leicht, zu
0: diesem Text zu predigen. Ja, eigentlich sollte man echt auch einfach auf die Kanzel stehen und seufzen. <lacht> und ja. einfach seufzen, so, ja. je nachdem, wie lange man sonst predigt, zehn Minuten seufzen. <lacht> nee, aber vielleicht wirklich so als Predigtanfang habe ich gedacht, um. Irgendwie dieses Unaussprechliche zu zu performen. Oder also nicht nur Performen in einem, ich sag mal, in einem Darstellungssinn, sondern wirklich auch das mhm. zum Ausdruck zu bringen.
1: Ähm. Ja, also dieses ach ja, ach ja, ist ja eh ein schönes Seufzen, auch mit diesem mhm. Ja, ne? Dieses Ja ist ja eigentlich.
0: Mhm. Schon wieder das Positiv Bestärkende. Das stimmt, das ist spannend, dass es dir jetzt als erstes zum Seufzen eingefallen ist. Ich glaube, ich hätte tatsächlich einen mhm. mit einem sprachlosen Seufzen angefangen, also so ein. Ah. <lacht> genau. Es tut <lacht> richtig gut, macht mit zu Hause. Genau. Seufzen so tut es einfach gut. Ist echt so. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, genau. Ach ja. <lacht> ja, voll. Ich, also. Ich merke, dass ich das was total Starkes finde, auch am Christentum, dass irgendwie so Klage und Seufzen irgendwie so auch offensichtlich in Gott selber, in der Trinität irgendwie den Raum haben. Also keine Ahnung, ne, mit mit Jesus am Kreuz, aber auch eben mit dem Geist, der einerseits als Tröster auftritt, was ja auch quasi im Les im Lesungstext von dem Sonntag äh, vorkommt, wo ähm, Jesus im Johannes Evangelium sagt: Ich schicke euch einen Tröster. Mhm. Ähm, und, aber der Tröster selber seufzt jetzt hier stellvertretend für uns. Also das finde ich auch ein ganz tolles Bild, wenn man es verknüpfen will Stimmt. zum Thema Trost. Zu sagen, Trost ist eben nicht jemand, der dich nur in den Arm nimmt, wenn du traurig bist, sondern jemand, der einfach auch stellvertretend für dich seufzt. Also angesichts okay. von Trauerfällen oder so geht es einem ja manchmal so, dass man auch nichts sagen kann. Und ich glaube, das ist für Angehörige auch oft gut ist wenn man gar nicht jetzt das irgendwie ja. erklärt, sondern einfach da ist und mit aushält. Ja. Und das, das ist der Heilige Geist. Das ist doch geil. Das ist, also genau,
1: ich finde ich, ich das mal weiter, was das bei mir auch auslöst, deine Gedanken. Das ist ja auch so, dieses Mal könnte ja auch denken, dass der Heilige Geist jetzt irgendwie die perfekten Worte hat, mit denen er für uns eintritt. Aber die hat er ja eben gerade nicht.
0: Das ist echt spannend. Mhm. Ja. Und trotzdem wird er charakterisiert als derjenige, der uns in unserer Schwachheit aufhilft. Ne? Mhm. Also, ja,
1: ähm, ich finde dein Bild mit diesem, das mit Aushalten und eben Menschen in der Krise nicht zu sagen, wird schon wieder, mhm. ähm, sondern einfach wirklich daneben zu sein und mit auszuhalten, mit zu seufzen, vielleicht auch mal mit zu weinen, ähm, dass das ja eben der der Schwachheit aufhilft, oder? Also mhm. würde ich schon irgendwie sagen. Mhm.
0: Hast du da irgendwie konkret äh, lebensweltliche Beispiele, die hm. du damit verknüpfst? Also, ja. Ich denke halt wieder jetzt gerade, genau, es ist ähm, Anfang April und immer noch halt an so Friedensgebetssituation, mhm. wo man gemeinsam Sachen aushält oder eben wirklich am Grab in Trauerfällen, aber vielleicht gibt es auch nochmal andere Szenarien, ähm, wo man sagt, also auch Spannungen aus, auch Machtgefälle aushält oder so, mhm. die, die einen eigentlich zum Ausrasten bringen. Also Ich, ja.
1: ich habe tatsächlich eine Idee, aber das ist jetzt ein, mhm.
0: ein steiles
1: Thema. <lacht> ähm, mir fällt ein, ich war auf Fortbildung zum Thema Prävention sexueller Missbrauch. Mhm. Und da war so die Frage, wie können wir ähm, Betroffene im Zweifelsfall gut begleiten. Und einer der Ratschläge, die mir sehr eingeleuchtet haben, war zu sagen, man muss denjenigen, der seelsorgerlich begleitet und an der Seite der Betroffenen bleibt, trennen von dem oder man muss, das war eine der Empfehlungen, trennen von demjenigen, der die ganzen... Ähm, organisatorischen Dinge übernimmt, wenn das gewünscht ist von den Betroffenen. Mhm. Ähm, das fand ich irgendwie ah. eine interessante Rollenteilung, dass man wirklich, dass eine Person wirklich frei ist, nur die Situation mhm. mit auszuhalten, wenn das irgendwie, irgendwie geht. Nur zu hören und zu seufzen mhm. sozusagen. Mhm. Genau. Und jemand anders, der diese ganzen, der dann vielleicht auch die Kommunikation mit verschiedenen Anlaufstellen und, und so weiter
0: in die Hand nimmt. Mhm. Ah, das ist, ja, nee, das ist doch voll spannend. Also wirklich den, den Raum auch zu schaffen, sich selber und auch eben in so doch auch so professionellen Begleitungen, ähm, für eben, dass man frei ist von organisatorischem, von so Schorgerkram, mhm. was im Hintergrund läuft. Also ich. Ich merke das ne, bei so Trauergesprächen oder so, wo du immer einerseits irgendwie die Leute begleiten willst und gleichzeitig ähm, natürlich auch das Organisatorische klären musst. So, zu welchem Spruch soll man denn was sagen und wollen sie eigentlich Lieder und haben sie schon Organisten, so nach dem Motto. Ähm, und witzigerweise gibt es ja oft auch Leuten voll Halt, dass sie organisieren. Also jetzt ich denke jetzt an die Angehörigen. Mhm. Ähm, weil sie da nochmal so, so Herren ihrer selbst sind, während natürlich ja. in der Trauer das einfach einen auch so erwischen kann, in so einer Gefühlslage, die man nicht im Griff hat. Ja. Ähm, aber vielleicht ist das, das also stimmt. würde ich jetzt dir folgend sagen, es ist es auch gut, das mal wirklich zuzulassen und loszulassen. Und zu sagen, hey, lass dich einfach mal fallen. Aber ich, ich weiß es nicht.
1: Aber das, es sind ja zwei unterschiedliche Blickwinkel. Einmal geht es um die Betroffenen Ja. und dass denen das helfen kann, dass sie was tun, können und selbstwirksam sich noch wahrnehmen, ähm, das kann ja in jeder Krise helfen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber dass es quasi jemand an der Seite gibt, der
0: einfach nur da ist, ja, genau. Mhm. Voll, ja, danke, dass du es nochmal trennst. Ich habe, ich habe, genau, ich habe jetzt aus der anderen Perspektive das genannt und auch eine andere Situation natürlich. Also, ähm, ich finde tatsächlich diese. Was du auch angebracht hast, jetzt gerade mit dem sexuellen Missbrauch, ist ja auch irgendwie was, was in so einem ganz starken Hierarchiegefälle und natürlich auch Täter-Opfer-Gefälle passiert ähm, und auch in, in Scheißstrukturen. Ähm, und mir fällt da der Henning Luther ein mit seinem Lügen der Tröster, also dass wir gerade in der Seelsorge einfach auch oft versuchen, Sachen zu erklären und vielleicht mhm. auch zu beschönigen und so weiter, aber einfach auch zu sagen dass das System krankt und wir halten das mit aus und wir als ChristInnen weisen darüber hinaus, dass es eben mhm. nicht so, so sein soll, wie es ist, weil wir noch von, was, von, einem, von einer anderen Welt oder von einer anderen Dimension ausgehen, die uns umgibt oder wo wir hin hinwollen ähm, mhm. und wo, wo wir darauf vertrauen, äh, dass wir hinkommen. Also das ist ja irgendwie letztlich so diese Gewissheit des Heils, mit der jetzt zumindest in meiner Lutherbibel auch irgendwie dieser Abschnitt übertitelt ist, den du vorgelesen hast, der Predigtext ist an Ex-Audi, ähm, wir vertrauen stark darauf, dass wir eben auch von, von dieser Welt erlöst werden und dass Jesus uns da mitzieht und dass diese Kraft zu haben in, in all dem, was uns schwach macht in der Welt, haben wir durch äh, die Heilige Geistkraft, durch den Tröster ähm, den Jesus uns zur Seite stellt oder den, den JüngerInnen, genau. Ja, ja.
1: Ich, äh, ich hänge gerade so ein bisschen, weil ich ähm also jetzt sind wir irgendwie bei einem krassen Thema gelandet. Mhm. Und ich frage mich zum einen, wie kommen wir wieder, wieder Wohlbehalten raus, auch Wohlbehalten mhm. für unsere HörerInnen? Und irgendwie, also so kenne ich dich ja auch, so dieses: Es geht natürlich nicht nur darum, Dinge auch auszuhalten, sondern auch darum, Dinge zu verändern. Ja. Das, ist, das steht ja irgendwie, für, also, ja. steht für uns beide ja außer Frage.
0: Voll dieses, genau, das Machtgefälle, was was eben einmal wir jetzt in, in Extrem natürlich in, in sexistischen oder sexuellen Übergriffen und, und Missbrauch auch erwähnt haben, was ja aber irgendwie auch unser Alltag ist, als, als Frauen sozusagen mit Sexismus irgendwie umzugehen, ähm, mit Bevormundung von, von männlichen Kollegen oder ähm, wie auch immer. Ähm, genau, äh, das ist auf jeden Fall was, was ich... Ändern will und was ich zugleich natürlich auch sehe, dass das meine Kraft übersteigt. Also, so und hm. dass ich ähm, denke, dass dieses Seufzen ähm, schon mal ein, gute, <lacht> ein guter Anfang ist oder vielleicht sogar mehr als ein Anfang, weil du letztlich schon erkannt hast in dem Moment, dass es irgendwie dass es ein Missstand ist, dass hm. es lebensfeindlich ist. Also jetzt im Beispiel Sexismus oder allgemein hierarchische Strukturen, die einfach Menschen klein halten, mhm. halten und Menschen verachten. Ähm, und dann sozusagen ja aus diesem Seufzen, wenn wir dieser Bewegung folgen, ähm, eine Stärke entstehen kann. Also der Geist, der uns aufhilft in der, mhm. in der Schwachheit. Das finde ich auch so großartig, weil das letztlich ja auch so ist, ey, ich bin am Boden und jemand streckt mir die Hand entgegen und hilft mir auf. Mhm. Ähm, also ist jetzt so das das Konkreteste, was ich mit diesem Verb aufhelfen irgendwie auch verbinde. Ja. Ähm, und dann vielleicht erlangen wir dann eine, eine Kraft, in der wir in Gemeinschaft mit allen, die zu Jesus hingezogen werden, ähm, eben doch was verändern können auch. Also ja. und, und dieses Seufzen, dieses Beklagen von Zuständen ist ja wirklich auch schon, schon ein Anfang, weil man überhaupt erkannt ja. hat, dass Sachen ja. ungerecht sind und ja. Ähm, anders sein müssen und sollen. Ich denke auch, dass, dass, dass beides
1: ganz oft parallel und einfach nebeneinander passiert. Ähm, das eine mhm. vielleicht die Bewegung nach außen ist und die, das andere meine Bewegung nach innen, aber ja, also ich denke mir gerade ähm, gerade in diesen wirklich ja, unaussprechlichen Dinge, die in unserer Welt manchmal passieren, an äh, Verletzungen, die Menschen einander zufügen, ähm, ist ja wirklich dieses, dass da jemand genauso, also ich finde, unaussprechlich zeigt auch immer eine Fassungslosigkeit. Mhm. Und dass, dass Gott da genauso fassungslos neben mir steht, der Geist da neben mir steht, ähm, das ist, ja, ich kann das, genau, da, da fehlen mir jetzt dann wieder die Worte. Mhm. Zu sagen, was das irgendwie auslöst. Aber das ähm, rührt, finde ich, schon ganz tief an. Mhm. Mich zumindest.
0: Mhm. Ja. Ich hänge auch noch so ein bisschen an der Frage, warum das in, in, in dieser Kirchenjahrszeit mhm. da ist. Und ich finde es eine interessante, ja, wobei eigentlich kann ich es mir auch erklären, weil einmal habe ich das <lacht> ja schon gesagt mit diesem Jesus zieht uns zu sich in diesem Text ja fast schon irgendwie und im Wochenspruch. Äh, und es ist wie, wie wenn er irgendwie nochmal so auf dem Weg von der Himmelfahrt am Donnerstag nochmal kurz so eine, eine Nachricht nach unten losschickt. Also so mhm. also ich bin unterwegs, ähm, habe tatsächlich eine sehr berührende Geschichte mal gehört von einer Freundin, deren Bruder verunglückt ist in den Bergen. Und sie hat, nachdem sie die Todesnachricht bekommen hat, noch eine Postkarte von ihm bekommen, die er losgeschickt hat. Und wo er eben geschrieben hat, ähm, hier oben geht es mir sehr gut. Also mhm. und hat halt quasi aus den Bergen gegrüßt. Und es hat irgendwie so, äh, diese Assoziation habe ich irgendwie, wie wenn Jesus nochmal mhm. schickt, so ey, ich bin weg, aber ich bin noch da und mir geht es gut und wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao. Boah, ist auch so eine Gänsehautgeschichte Ich puh.
1: Ja. Wow, Wahnsinn.
0: Ein bisschen ja. äh, ungänsehautiger un, wäre es so, einfach so das zu vergleichen mit so einer Abwesenheitsnotiz. So, <lacht> bin im Moment nicht im Büro. Ja, ja <lacht> ähm, genau. Aber bin bald wieder für Sie da in anderer ah, ja. Form. Ihr werdet mich nicht wiedererkennen, aber. <lacht> <so. lacht> Umstyling steht an. Nein, genau. <lacht>
1: ja, schön. Also, also Ex-Audi ist so irgendwie eigentlich so mein Lieblingssonntag im Kirchenjahr. Mhm. Weil er für mich wirklich, also ich finde das Wort Abwesenheitsnotiz irgendwie echt spannend. Eigentlich so die, der Sonntag der Abwesenheit Gottes ist so vom Narrativ des Kirchenjahrs gedacht. Himmelfahrt, Jesus ist weg, der Geist ist aber noch nicht da und Ex-Audi mhm. hängt irgendwie so dazwischen. Mhm. Ähm, ja, also Abwesenheitsnotiz finde ich gerade irgendwie einen spannenden Gedanken, der ja auch sehr, sehr lebensnah ist. Und man trotzdem ja was hat irgendwie mit dieser Notiz, also irgendwas ist ja doch noch da.
0: Mhm. Genau, stimmt. Wir haben man kriegt Liebetext auch direkt was zurück, heute. wenn man schreibt, also wenn ich jetzt an eine E-Mail denke. Ne, so. mhm. Schneller ja. als vielleicht, wenn ich Ja. Ja, der, der, genau. Ist der Geist uns näher als Jesus? Ne? Hast du eine Lieblingstrinitarische äh, Person? Puh, der Geist schon, ja.
1: Weil ich irgendwie mit dieser... Ich, ich, ich scheitere manchmal an dieser sehr personalen Vorstellung Gottes. Mhm. Weil Personen sind für mich irgendwie Menschen und Menschen immer komisch. Personen sind so komisch. Menschen sind komisch, oder? Ja. Also ich meine... Ja, ja. ja, genau. Und der Geist rettet das für mich oft, auch weil er einfach mhm. ähm, alle, alle, alle menschlichen Vorstellungen, die ja doch irgendwie dann auch in der bi oft festhängen oder mhm. ähm, was auch immer. Der Geist, habe ich immer den Eindruck, der bricht es einfach radikal immer völlig auf. Mhm. Ähm, und, und dadurch... Ähm, er mich, oder macht der Gott für mich zu einem, zu einem bildlosen Gott im Sinne von, dass ich merke, ich kann ihn eben nicht, nicht festhalten und mir mein Gottesbild nicht so zimmern, ähm, wie ich es gerne möchte, weil mhm. der Geist immer querschießt oder mhm. aufbricht. Wie auch immer. Mhm. Ja. ja, schön.
0: Ja, auch in so einem Scheinwiderspruch eben von diesem Trösten und Seufzen und so, ist irgendwie so, mhm. so ganz großartig. Und das stimmt, diese, die Personen, Vater und Sohn, sind eben doch auch so festgefahren in ihrer Person, so so vielfältig die ja auch sind. Also ich finde so ein Bild von einem barmherzigen Vater und einem Schöpfergott ist ja auch irgendwie schon mal vielschichtig irgendwo ähm, und und Geist, dann habe ich
1: aber ja. ein direktes Bedürfnis zu sagen, ja, aber da habe ich dann auch eben die ähm, tröstende Mutter in dieser Person Ge mit drin Ge und da muss ich sofort wieder erklären das und ergänzen. beim Geist habe ich immer das Gefühl, brauche ich gar nicht anfangen zu erklären, ja. weil wir verstehen es ja. eh nicht. Also,
0: <lacht> das <lacht> stimmt, unaussprechlich. Ja. Und was ich halt das liebe am Heiligen Geist ist auch, dass ich das Gefühl habe, es hat immer viel mit Verben zu tun. Also es ist so, mhm. er tröstet und er seufzt oder sie, die Geistkraft mhm. und ähm, sie verbindet, stiftet Gemeinschaft. Also so, ich mhm. finde, da sind ganz viele ähm, so sprechende Verben mit verknüpft, die, die irgendwie mich wirklich auch berühren und direkt sagen, was sie machen. Klar, barmherzig ist irgendwo auch sprechen, aber das ist, barmherzig ist auch wieder so abstrakt zum Beispiel. Ähm, Genau, da musst du gleich sagen, was heißt denn jetzt barmherzig sein? Oder was mhm. heißt denn wirklich Gott schafft? was Also was bedeutet denn Schöpfung? Die sollen wir bewahren? Na, na, na. Also, ja, mhm. also ich, ohne die gegeneinander auszuspielen, aber jetzt jetzt dürfen wir heute auch unbedingt mal den, den Geist stark machen. Ähm, ich habe es dir ja einmal erzählt, dass ich mit meinen Konfis, äh, Glaubensbekenntnis, mhm. ähm, das Glaubensbekenntnis erarbeitet habe und drei Gruppen hatte mit äh, den drei Personen und am Schluss also eine Fishbowl-Diskussion gemacht habe, wo die sagen, sollten äh, Wer von den drei fliegt raus? Es gibt nur noch zwei Stühle im Himmel und eine der, der Trinität kann leider keinen Platz mehr finden und der Heilige Geist ist zuerst richtig kurz gekommen und, die, und Vater und Sohn waren sich voll sicher, dass sie den Geist rauskicken können und dann hat der Heilige Geist aber so stark für sich gesprochen, dass es eher doch der Allernächste ähm, bei den Menschen ist. Also und, und dass die ohne ihn sowieso ja niemand von denen mehr wirklich auf der Welt wäre ähm, uns ihn einfach unbedingt braucht für die Trinität und das fand ich eine richtig schöne Wendung auch ähm, quasi im Kontext für die Confis, äh, weil ich das Gefühl habe, das ist ja doch eben für die auch super abstrakt. Ähm, ja. also das war in der Vorbereitung der Gruppen, wo die quasi ihre Steckbriefe von den Personen vorgestellt haben, ja. war schon so, ja, ich, wir wissen halt auch nicht, was wir über den Heiligen Geist sagen sollen, weil irgendwie, und wir können den ja auch nicht malen, Und ähm, das ist ja aber schon, ja, wir können ihn nicht malen, also genau. Ja. Ähm, ja. Daran liegt die Chance. Ach, und, ja, und jetzt gerade eben in, in, an Ex-Audi sozusagen auch äh, diese Zwischenzeit von Jesus ist nicht mehr da und der Geist ist noch nicht wirklich wiedergekommen. Ähm, ja, es ist wirklich so eine, so zehn Tage Abwesenheitsnotiz eigentlich vielleicht von der Trinität.
1: Und aber wie würde es, also ich finde dieses Bild der Abwesenheitsnotiz, ich hänge da noch dran, aber ich habe mhm. noch keine rechte Fantasie. Die passt, finde ich, sehr gut zum Sonntag, mhm. aber ich weiß noch nicht, wie ich sie mit dem
0: Text in Verbindung bringe. Ja, danke für die Rückfrage. <lacht> <lacht> das ist die Gefahr manchmal, wenn ich, wenn ich versuche, mir die Texte über den, den Sonntag zu erschließen, dass ich dann den Text ein bisschen ja. vergesse. Oder ist das, ähm,
1: könnte man im Bild sagen, das ist die Abwesenheitsnotiz, also die, ah. der Inhalt, der
0: zurückkommt?
1: Hm. Weiß hm.
0: nicht. Aber letztlich ist es ja eigentlich schon eine Vorschau. Der Geist vertritt hm. nämlich schon und, und spannend finde ich auch, gerade diese Verse 29, 30, die, wo ich ja vorhin gesagt habe, dass ich ähm, die eigentlich nicht so toll finde, aber ja. ähm, das ist auch schon per, ähm, perfektisch, also die er ja. vorherbestimmt hat, berufen hat, gerecht gemacht hat und die er schon verherrlicht hat. Ja. Also das heißt, die Leute, die hier auf der Erde sind, sind schon irgendwie bei Jesus und bei Gott und sind schon verherrlicht ähm, und Heilige genau, kleine Fußnote auch immer wieder als Heilige an, ja. Hm, ja, also, nee, mhm. ja. Fußnote, wer noch mehr zur Verherrlichung erfahren will, soll gerne den Podcast <lacht> vom Palm Sonntag hören. Den habe ich nämlich jetzt jüngst ah. gehört. Und da unterhalten sich äh, Esther und Sandra ganz wunderbar über diese Frage nach Verherrlichung, wer dem nachgehen will in seiner Predigt. <lacht> Ach, genau. Schön, ja. Ähm, ja, aber mhm. also ich glaube, ich müsste es leider verneinen, es ist, ich finde, es ist keine Abwesenheitsnotiz, es ist eher eine mhm. Vorschau. Mhm. Ähm, so, der Trailer für Pfingsten ein bisschen.
1: Mhm. Was wäre die Abwesenheitsnotiz? Äh, eher was für die Begrüßung, in der wir mhm. natürlich keine kleine
0: Predigt halten. <lacht> ja, oder halt als Aufhänger, am, als Predigtanfang. Oder mhm. als Schluss. Du kannst auch als Schluss machen. So, äh, Jesus, ähm, Jesus ist weg, aber sagt seinen Jüngern nochmal. Ähm, oder ja, die Jünger schreiben an Jesus. Hey, äh, wir vermissen dich. <lacht> mhm. Und es kommt nur eine automatisierte Nachricht zurück. Äh, bin gerade nicht da, komm bald wieder. Ihr werdet mich halt <lacht> nur nicht mehr erkennen. Aber ihr werdet mich spüren, so richtig feurig. <lacht> 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 ähm, oh, ja. Vielleicht unter Einbeziehung auch von dem, dem Evangeliumstext, was ich auch völlig legitim finde bei mhm. Brieftexten, die an sich nicht so sprechend sind, noch mal so ein bisschen... Ähm, einen anschaulicheren Evangelientext irgendwie damit einzubeziehen. Jetzt muss ich gestehen... Ähm, Johannes 16. Mhm. Und, äh, Johannes 16 sagt mir was? Äh, 16, fünf bis 15. Da, mhm. Also letztlich ist es auch schön Johannesisch abstrakt, natürlich irgendwie eine Rede, mhm. aber ähm, die Jünger fragen ihn, wo gehst du hin? Ähm, mm, und, ah, aber ja. ich sag euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Aber der Tröster kommt. Und denn, wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Das ist eigentlich auch voll spannend, mm -hmm. wenn ich jetzt nochmal drüber gucke, also zu sagen, ist eben auch so dieses: Es muss so sein, weil eigentlich ist es ja noch viel cooler. Es gibt einen Heiligen Geist auf der Welt, weil der einfach noch mehr Superkräfte hat als ich. Trotz allem, obwohl ich schon Gottes Sohn bin und auferstanden. So. Also in dem, da ist er noch nicht auferstanden, aber ähm, yeah. so ein paar Zeichen hat er schon gemacht und so.
1: Yeah. Ja. Ich meine, was man in der Predigt ja auch, was wir zwischendrin hatten, ich, da muss jeder vielleicht sensibel gucken, welches Beispiel er aufgreift, aber dieses, dass wir auch Stellvertretung kennen oder ja mit, mit Seufzen in seelsorgerlichen Kontexten, das ist ja auch was, was man vielleicht aufnehmen könnte.
0: Also ihr seht, wir haben viele Ideen. <lacht> es liegt an euch und an uns. Ich habe tatsächlich in Next Auto ja auch Gottesdienst mhm. ähm, das weiter zu spinnen und zu gucken, welche, welchen Strang ihr verfolgen wollt. Also für mich war wirklich jetzt nochmal sehr aufschlussreich dieses ähm, diese tolle Eigenschaft äh, vom Heiligen Geist, dass er tröstet, indem er seufzt. Also auch wenn Trost jetzt nicht explizit in dem Predigtext vorkommt, aber ähm, es ist, ist für mich trotzdem irgendwie so eine Verknüpfung, die ich mache mit dem Evangeliumstext ähm, und die ich irgendwie ganz, ganz wundervoll finde. Und das in so einer Bewegung aber von wir kommen näher an Gott ran ähm, und es verändert sich auch was. Also genau, wie du angemahnt hast, es ist nicht nur so, wir verharren im Seufzen und halten das dann aus, sondern nee, es bewegt sich auch was und zwar zum Guten. Mhm. Zum Besten sogar. Zum Besten,
1: ja, richtig. Da kommt es ja nochmal.
0: Ja. Hast du noch ein Wort zum Sonntag? Ex-Audi. Ich äh, hätte nochmal das Bedürfnis zu seufzen. <lacht> Ja, dann, genau, das letzte Wort hat natürlich das Seufzen. Also dann sage ich noch schnell, ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns weiter anhört, uns abonniert, äh, kommentiert oder einfach, ja, wenn es euch hilft, eine schöne Predigt draus zu machen. Ähm, und äh, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Mir hat es jedenfalls sehr Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und dem Geist ein wenig näher zu rücken, wie es angefühlt ja. hat. Ähm, und wir grüßen euch in diese vorpfingstliche Zeit mit einem tiefen Seufzer und wünschen noch einen schönen Tag. Oh. Hm. <lacht> Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.